je voyais des gens qui m'expliquaient, ils disaient, ne le faites pas, ça ne va jamais intéresser les gens. Une histoire qui se passe en 1920 sur la recherche des morts, ça ne peut pas intéresser les gens. Euh, on me l'a expliqué des gens, le, 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 le PDG d'Europe numéro 1 est venu me dire, ne le dire, renoncer, ça ne peut pas. Alors, il faut se battre contre ces gens, continuellement. Donc, la passion, elle est tout le temps, elle est, elle est sur le plateau, elle est... Elle est dans un moment, quand dans la salle de montage, quand on croit qu'on s'est complètement planté, qu'on est malade, désespéré. Alors la passion, c'est évident qu'elle a... Cette passion, c'était celle de Bertrand Tavernier, qui est mort le 25 mars 2021 à 79 ans, en laissant une œuvre immense de 30 films, mais également une œuvre critique considérable, une place absolument immense dans le cinéma français. Et on a voulu lui rendre hommage, lui rendre hommage en compagnie d'Annie Duprat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de la Révolution française, professeur émérite à l'Université de Sergi. Vous avez notamment écrit un article sur « Que la fête commence » dont on va reparler ensemble. Et puis, Gwendal Pieguet, bonjour. Bonjour. Qui est doctorant à l'Université de Bretagne occidentale, qui a travaillé notamment sur le front de l'Est durant la, la Première Guerre mondiale. Et donc, avec qui on va parler notamment de Capitaine Conan et qui euh, apprécie beaucoup le, le cinéma de Tavernier. D'ailleurs, Gwendal, je voulais commencer par vous demander un petit peu quelle est euh, la place singulière de, de Bertrand Tavernier dans un cinéma français où il n'a pas toujours été euh, parfaitement euh, apprécié, euh, en tout cas d'une partie de la critique, d'une partie euh, du milieu cinématographique. Oui, tout à fait. Tavernier, c'est quelqu'un qui avait des goûts, en tout cas au début de sa carrière, pour euh, les cinéastes qui n'étaient pas tout à fait euh, en dehors de sainteté euh, au, enfin, au sein de la critique française. C'était un peu euh, euh, l'anti-nouvelle vague, justement. Et puis, il a, il, a, il a toujours affectionné un, un cinéma qu'il était bon de, de ne pas trop aimer en France, comme le western. Voilà, C'est un genre qu'il a, il a toujours beaucoup inspiré dans tous ses films, même les plus éloignés des codes, des codes visuels du cinéma américain, ce genre de choses. Et puis, par, par aussi donc, son parcours professionnel, notamment en tant qu'attaché attaché de presse, je crois, de, de Stanley Kubrick en France, ce genre de au genre de choses, voilà, c'est quelqu'un qui avait, euh, qui était au croisement de plusieurs euh, cultures cinématographiques. Je pense que c'est une singularité qu'il a euh, toujours gardée, euh, en fait, jusqu'à jusqu'à la fin. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, il a été critique, il a été critique au okay, cahier du cinéma et à positif, mais euh, plutôt côté positif euh, du fait notamment d'un ancrage lyonnais qui l'opposait en partie à la, à la critique parisienne. Il a fait travailler des scénaristes comme Jean Orange, euh, qui était euh, dans les années 1950 euh, eh bien euh, vu comme représentant une qualité française, pour reprendre l'expression un petit peu euh, négative, péjorative, utilisée par François Truffaut dans un article célèbre, euh, un cinéma qui euh, était considéré comme vieillot, comme euh, populaire, euh, que la nouvelle vague allait remettre en cause, eh bien, Tavernier lui restait fidèle à cet héritage-là, et puis aussi euh, à cette cinéphilie absolument immense qui lui permettait de connaître parfaitement euh, l'Hollywood classique des années 1930, 1940, 1950, c'est dans ce, cet univers-là qu'il avait, euh, qu avait grandi, et du coup, c'est ce qui l'a amené aussi à s'emparer de genres extrêmement divers, euh, avec vraiment quelque chose de singulier dans le cinéma français, qui peut, qui peut avoir plusieurs veines, des veines euh, intimistes ou des veines euh, comiques, et eh bien lui, il a brassé énormément de genres et en particulier le film dit historique. Alors d'ailleurs, on parlait longtemps de films euh, en costume, et lui a fait beaucoup de films historiques à Nid Duprat, euh, parmi les films de Tavernier, lesquels vous ont marqué, on va parler évidemment ensemble de la fête commence, de que la fête commence, mais est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué Est-ce que ce rapport à l'histoire vous a marqué Oui, alors le rapport à l'histoire, ce n'est pas seulement pour moi l'histoire moderne, hein, 17e, 18e siècle, euh, ça commence même avec l'histoire ultra contemporaine, Les enfants gâtés. Les enfants gâtés, c'est un film dont on parle assez peu, qui est un film mettant en scène les destructions de Paris pour modernisation, reconstruction, tout ce qu'on veut, hein, dans les années 75-78, j'ai oublié la date. Et j'avais trouvé ce film extraordinaire parce qu'à la fois je vivais ça, je voyais les destructions, mais aussi je voyais comment les gens percevaient ça, comment ils ont 
tenter de résister et comment, au bout du compte, d'ailleurs, ils sont victimes. Et ce film m'est apparu important parce que c'était la conscience politique de Tavernier. Et je ne connaissais pas tellement la conscience politique de Tavernier que la fête au Mans, c'est antérieur. Hein. Je l'avais vu antérieurement. J'avais vu la scène finale qui a frappé tout le monde et qui avait d'ailleurs été assassinée par une partie de la critique. Moi, j'avais été, comme beaucoup, à ne pas trouver ça schématique, mais à trouver ça plutôt très fort. Alors, cette conscience politique, c'est un point effectivement important, parce qu'on a parlé des différents genres, et notamment du film historique ou dit historique, mais c'est aussi quelqu'un qui s'en paraît de sujets très contemporains, de, euh, des problèmes euh, de l'école dans « Ça commence aujourd'hui euh, » avec Philippe Torton, euh, des problèmes de la police, de la criminalité, de la drogue, de la précarité dans L627, euh, des problèmes aussi de criminalité euh, sur un autre versant avec Lapa en 1995, qui est un film très puissant sur une forme de séduction pour la violence euh, au sein de, de certains milieux, et puis quelqu'un qui était aussi un grand documentariste, on peut signaler en particulier en 1992 « La guerre sans nom », qui a été un, un documentaire marquant. Et tout à fait, et en fait « La guerre sans nom », c'est un, un film qui est, qui est très intéressant à mentionner, parce qu'il va, il va rester en filigrane de plein d'autres productions. Et euh, enfin, ce, le fait d'avoir travaillé sur « La guerre d'Algérie », c'est un, un travail sur les oubliés de, de l'histoire, les oubliés d'une guerre qui ne dit pas son nom pour le coup, ou de guerres qui ne disent pas leur nom. Euh, euh, voilà, il le disait par exemple pour Capitaine Conan, euh, quand il travaillait sur la Première Guerre mondiale, il, a eu, euh, il avait en arrière-fond ce, ce travail qu'il a fait sur « La guerre d'Algérie ». Ça, pour le coup, euh, cet engagement politique lié à son rapport à l'histoire, il, euh, il est surdéterminant. Oui, et si je peux rajouter, La guerre sans nom avait cette particularité d'être également un film très, très contemporain. C'est-à-dire, il parlait bien sûr du fait qu'il fallait nommer la guerre, mais en même temps, les gens qu'il montrait, c'était des appelés qu'il avait interviewés. Ces appelés étaient âgés, d'accord, mais pas, ce qui, pas comme aujourd'hui, pas le, le livre de Raphaël Branche. Hein, on est quand même quelques décennies auparavant et ça a parlé à peu près à tout le monde. Aussi bien les combattants, en tout cas ceux qui sont revenus d'Algérie, que, que leur famille. Et c'est aussi ce qui caractérise à mon avis les films de Tavernier, un film très, très humain, très chaleureux. Alors on va parler de ces films d'une certaine façon dans, en les prenant dans l'ordre chronologique. Vous avez cité Les Enfants Gâtés qui était son quatrième long métrage de 1977. Ça commence avec L'Horloger de Saint-Paul qui déjà est un film marquant par sa description d'une réalité contemporaine, d'une forme d'incompréhension entre un père et son fils, de la vie lyonnaise avec une grande sensibilité aux personnes, aux paysages et, et à la vie sociale. Mais pour ce qui nous occupe nous en tant qu'historiens, on va évidemment préciser que si on aime le cinéma, nous ne sommes pas spécialistes, ni de tavernier, ni de cinéma, et donc on va parler modestement avec ce qu'on connaît de l'histoire et avec ce qu'on peut lire de l'histoire dans les films de tavernier. Euh, son travail sur l'histoire commence en 1975 avec Que la fête commence, Annie Duprat, est-ce qu'on sait ce qui a donné à tavernier l'envie de filmer euh, la Régence, de filmer euh, la fin de la période où Philippe d'Orléans est au pouvoir après le règne de Louis XIV Alors personnellement, je ne sais pas ce qui a donné envie à tavernier. En revanche, en relisant, enfin en relisant, le, le lapsus est tout à fait révélateur. Quand j'ai préparé ce colloque, c'était il y a déjà quelques temps, j'étais avec le DVD et j'ai lu le film vraiment avec l'œil de la personne qui lit un livre. Hein, et j'essayais de comprendre, en mobilisant mes connaissances d'histoire, ce que Tavernier voulait montrer. Et le film lui-même, quand je l'avais vu au cinéma et quand je l'ai revu au cinéma plus tard, euh, je l'ai pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film. C'est-à-dire pas du tout en décodant, en décryptant. 
pour moi, le cinéma, euh, je ne sais plus quel est, euh, quel est le réalisateur qui a dit « le cinéma, c'est la vie ». Pour moi, c'est la vie. Et je pense que Tavernier, mais c'est moi qui pense, hein, je n'ai aucun élément pour le dire, euh, veut toujours traiter des moments un peu de crise, des moments paroxystiques, et la Régence telle qu'il l'a vue vu, hein, et telle qu'elle n'était pas, euh, lui paraît quand même être un point de bascule, euh, son film montre est très noir et très sombre, alors ce n'est pas la réalité, mais c'est quand même un peu de la réalité aussi. On va écouter un extrait de Tavernier qui raconte comment il a travaillé pour l'écriture de ce film, qui est, qui est remarquable parce que c'est un film qui ne suit pas euh, une trame linéaire, mais qui euh, est plutôt une collection de, de scènes euh, avec des, des correspondances qui se font euh, parfois de manière complexe entre une intrigue plutôt euh, autour de Paris et de Versailles, autour du régent et euh, de son ministre, l'abbé Dubois, et puis une intrigue bretonne avec euh, ce marquis de Pont-Calais joué par Jean-Pierre Mariel qui essaie de, de soulever sans, sans grand succès les, les paysans bretons. Euh, il raconte ici comment il a travaillé avec son scénariste de l'époque. Et c'est vrai que pendant des mois, on a travaillé sans du tout. Il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait pas de trame. On entassait les scènes et j'ai procédé un peu comme ça dans L627 après. Et, et puis à un moment, on se réunit, on se dit mais il y a, y a des blocs qui apparaissent et on va peut-être pouvoir... Et il y a des personnages qui sortent. Il y a le régent, il y a Dubois et il y a Poncalec. Trois conceptions du pouvoir. Et on va essayer de se construire autour de là, et on commence à plonger dans le magma. On avait écrit énormément, on avait 400, 500 pages de notes. Et je me rappelle, Laurent, je me disais toujours, l'écriture, c'est on jette beaucoup. On doit jeter au moins 80% de ce qu'on écrit. Alors voilà, ça impressionne hein, quand on passe du temps soi-même à écrire, cette idée qu'il faut jeter énormément, donc avec son, son scénariste, co-scénariste Jean, Jean Orange. Alors il explique qu'il est parti d'un roman de Dumas un peu méconnu, mais qu'au fond, il s'est complètement éloigné de Dumas et de la trame amoureuse qu'il y avait au départ dans, dans le livre de Dumas pour s'intéresser à ces trois figures qui représentent effectivement trois types, trois rapports au pouvoir, trois rapports au monde. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, Annie Duprat Alors déjà, il y en a une quatrième qui est une figure inventée, une figure de fiction, Émilie, hein, euh, qui permet d'être... Euh, bah, l'œil extérieur, mais peut-être aussi la mauvaise conscience, hein, le rôle d'Émilie dedans. Alors, euh, Philippe d'Orléans, moi, tel qu'il m'est apparu, et je ne sais pas si c'est comme cela que Tavernier avait voulu le montrer, il m'est apparu un homme assez faible, mais qui sait pertinemment euh, qu'il est quand même l'héritier de Louis XIV, pas seulement par le testament, mais par, euh, mais par le sang, qui essaye de gouverner, mais dans une ambiance toujours plus ou moins de complot, tout à fait au début du film, on, on, on l'évoque on à peine, hein. il y avait la, la conjuration de Selamar, il y a des, des complots qui se passent pour essayer de mettre un terme à la régence, et, et ça il le sait. Euh, Dubois, c'est l'homme qui tire les ficelles, c'est l'homme qui agit par derrière, et alors comme c'est un ecclésiastique, vous rajoutez à cela cet esprit hein, toujours anticlérical et un petit peu perfide de la France, l'homme rouge Richelieu, Mazarin, l'italien, qui tire les ficelles aussi, euh, qui sert la monarchie tout en la desservant. Et je trouve que le, le rapport des deux, particulièrement bien joué par euh, l'opposition Philippe Noiret-Jean euh, Rochefort, il y a le bon gros des bonheurs et puis le, il y a le petit maigre sec, euh, est parfaitement bien rendu, c'est les deux côtés d'une même, même face. Et puis, euh, alors du coup, mais le troisième vrai, c'est qui C'est le marquis de Poncalec. Ah oui, mais c'est vrai, c'est Poncalec. Alors c'est vous, le breton, c'est vous 
Poncalec, je vous laisse la parole. Non, non mais euh, oui, il euh, y a cette figure-là qui est celle du marquis de Pancalec, alors qui est euh, en plus euh, qui est largement fantasmée, je pense. Euh, donc, euh, je suis pas un spécialiste de l'histoire moderne bretonne, mais euh, alors, il faut euh, signaler que Joël Cornet a rédigé un ouvrage sur la conspiration de Pancalec très documenté, avec notamment euh, euh, des sources publiées à la fin qui euh, montrent que les, la, la chanson qui est chantée à un moment sur Pancalec dans le film est une chanson qui était authentiquement chantée dans le, le folklore breton euh, après la fin euh, tragique de, de Pancalec qui a été exécutée. Donc, y a, on, on peut aller plus loin hein, pour se documenter sur cet épisode-là, mais euh, la manière dont, évidemment, euh, euh, Tavernier le film, euh, c'est un peu un Don Quichotte, ce pont Calac. Oui, et en fait, donc, euh, vous faites très bien de signaler que cette figure-là euh, existe dans le folklore breton depuis très longtemps. Euh, elle est documentée notamment dans le Barzaz Braze, d'où vient la chanson qui est chantée par Gilles Sarva à la fin du film, qui euh, en fait est une, 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 une en fait les paroles c'est une chanson de malédiction aux gens qui ont trahi Pont Calec. Et en fait, euh, le film avait été euh, reçu de manière un peu étrange dans les milieux régionalistes bretons, qui étaient euh, à la fois très content qu'on mette en avant une révolte bretonne, mais euh, était un peu outré devant le don quichotisme justement euh, que, que vous pointiez là, qui est là pour le coup largement écrit. Et euh, voilà, et c'est ce qui fait, je trouve, le, le, la grande qualité du travail d'écriture de euh, Tavernier et de ses scénaristes, c'est de cette capacité voilà, à, à prendre ce matériau historique-là et, euh, et évidemment à le confier à des acteurs aussi, parce qu'évidemment, le pont Calec de Tavernier n'aurait pas été euh, ce pont Calec-là sans Marielle, qui est vraiment celui qui donne une, une véritable euh, incarnation euh, à ce personnage et qui euh, rend ces moments ridicules où il dit que les Espagnols vont envoyer des milliers d'hommes euh, pour secourir la conjuration bretonne et qui, et en fait, il est très touchant dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces moments-là. On va dire un mot de la réception du film. Je vous propose d'écouter un, un petit passage où Tavernier explique ce qui a pu choquer à l'époque, parce que, évidemment, c'est un film qui a eu une certaine réputation du fait de la nudité, du fait de, de cette liberté qu'avait Tavernier. De mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est le, le plus marquant dans le film. Ça reflète plutôt un peu la liberté des années 70, plus que le côté euh, les, les, les légendes sur la régence et les orgies du régent, etc. Il a, il a capitalisé là-dessus pour en faire un peu autre chose. Mais en tout cas, voilà euh, quelle était, d'après Tavernier, la réaction de son film qui avait euh, un petit peu choqué à l'époque Il euh, y avait des tollés, il y avait des gens, je me rappelle la première projection à Lyon, où avez, on n'a jamais entendu un dialogue aussi grossier, euh, ces personnages célèbres se comportent de manière ignoble, parce que les, là, je, je tombais sur une chose qui est, qui est vraiment, qui est le puritanisme dans l'approche de l'histoire, euh, qui est, euh, même dans la façon de s'exprimer, euh, des gens, on n'imagine on, on pas que des grands personnages pouvaient avoir un langage extrêmement grossier. Henri IV, si on le montrait réellement, choquerait, ferait rougir euh, beaucoup de gens. Euh, il, il parlait de manière incroyablement crue à ses maîtresses. Alors, une approche donc du du film historique, une approche de la reconstitution historique qui n'a rien de, de révérend, qui n'a rien de figé. Et ça, je pense que c'est un trait commun des films de Tavernier, hein, cette idée qu'on peut faire dire des gros mois des personnages, qu'on peut les montrer euh, jouant aux fléchettes sur des tableaux. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui tranchait avec les habitudes du film en costume des années 70. Oui, euh, je, je reviens un petit peu sur euh, ce que disait Tavernier. Il y a juste une chose dans l'extrait que vous avez donné qu'il n'a pas dite, j'imagine qu'il l'avait dit par ailleurs, euh, c'est la publicité faite au film. Moi, j'ai le souvenir très, très présent à l'esprit des grandes affiches dans le métro où l'on voyait ce qui est toujours d'ailleurs la photo du DVD hein, qui est vendu, 
euh, c'est euh, euh, les personnages avec Marina Vladi au premier plan euh, qui rient beaucoup et on sait quand on voit le film et puis on le comprend quand on voit l'affiche, tous ces hommes qui sont derrière et on sait ce qu'ils lui font par derrière. Donc si vous voulez, ça avait été euh, très bien euh, matraqué par les producteurs, par ceux qui ont vendu le film et donc c'est pour cela qu'il y a eu cette réaction. Et par ailleurs, cette réaction, elle correspond alors pas seulement à quelque chose d'assez général sur l'histoire, euh, comme c'est de l'histoire et comme c'est du XVIIe siècle, hein, début XVIIIe plutôt, euh, mais enfin on est sorti du grand siècle de Louis XIV, il faudrait être compassé, mais euh, c'est aussi parce que Tavernier a adapté des choses. À l'instant, on parlait de Pancalec. Il est vrai que dans le film, euh, Poncalec est présenté comme un Don Quichotte dès, dès le début, quand il est euh, sur, les, euh, sur les falaises, là, comme ça, avec des cheveux au vent, et puis euh, les paysans qui salmodient, qui pleurent, parce qu'il y a des morts aussi. Hein, et j'ai le souvenir, c'est une scène très forte aussi, de, ces, euh, euh, de, de ce prêtre qui passe euh, euh, maison après maison pour indiquer les noms des morts parce qu'on est quand même dans des périodes où il y a des épidémies, où il y a la famine, etc. Alors, la réception chez les historiens, elle est assez euh, frappante, mais elle a été également amplifiée par les médias. Et j'ai le souvenir d'une émission des dossiers de l'écran où l'on voit euh, quatre historiens. Alors, il y avait Jean Meyer, il y avait Yves-Marie Berset, il y avait euh, Pierre Goubert, Évidemment, le quatrième m'échappe, il y a toujours quelqu'un qui m'échappe, mais le seul qui avait aimé le film, c'est Pierre Goubert. Or, quand je suis allée travailler pour ce colloque, j'étais à l'INA, je euh, mesurais le, le temps de parole accordé à Goubert et accordé aux autres. Eh bien, Goubert n'a pratiquement pas eu la parole et jusqu'à la fin de l'émission, donc le film a été assassiné en partie, ah oui, Yves Durand, mon quatrième, en particulier par Jean Meyer et Yves Durand, moins par Yves-Marie Berset. Et quand on réfléchit, Berset, à l'époque, il commençait à travailler sur les révoltes populaires du début du XVIIIe siècle, et pardon, du XVIIe siècle, mais il avait travaillé sur le XVIIe, donc il savait ce que pouvait être la France violente, parce que la France a toujours été un pays violent, il hein, faut quand même s'en souvenir. Et euh, Goubert n'a presque pas eu la parole et signe extraordinaire Là, dans le dispositif télévisuel, il y a vraiment quelque chose de frappant. Au moment de la fin de l'émission, tout le monde se lève, Alain Jérôme est debout, salue tout le monde, Goubert est à côté, il prend ses petites affaires, il attend que quelqu'un fasse attention à lui, comme personne ne s'occupe de lui. Eh bien, on voit, l'émission est coupée à ce moment-là, mais on voit bien que les trois autres discutent avec Alain Jérôme. Voilà, donc Goubert avait été marginalisé. Ce film, il est intéressant à revoir aussi, notamment quand on lit aujourd'hui ou entend aujourd'hui parfois que Bertrand Tavenier aurait été un cinéaste académique. Je pense que rien n'est plus faux, que c'est un, un qualificatif vraiment paresseux qui est, qui est fait à son cinéma, euh, notamment parce qu'on voit la façon dont il alterne des scènes caméra à l'épaule pour suivre les milieux populaires dont la vie est plus heurtée, et puis au contraire des plans fixes très posés pour les scènes qui se situent à Versailles ou qui se situent dans le, dans le monde du pouvoir. Donc rien que ça, ça, ça montre une, une grammaire du cinéma qui est, qui est beaucoup plus fine que ce qu'on dit habituellement. Et puis il y a aussi quelque chose de fort dans ce film, c'est la présence de la mort, c'est la présence d'une forme d'inquiétude, de rumeurs mortifères, d'enfants enlevés, d'enfants emmenés en Louisiane, c'est l'époque où voilà, on, veut, on veut coloniser l'Amérique du Nord française, et puis évidemment ces, ces scènes de la dernière partie du film qui annoncent la Révolution française, alors Annie Duprat, vous avez travaillé sur ce thème, c'est quelque chose qui est très puissant dans le film. 
Oui, alors c'est quelque chose qui, bon, comme pour beaucoup de spectateurs, m'avait frappé avec cette fameuse scène finale. Et puis, j'ai lu les critiques après coup, bien sûr. Et comme les critiques disaient « c'est de la téléologie, c'est ridicule, ça n'a aucun sens », je me suis dit « ah bon, ça n'a aucun sens ». Et en regardant à nouveau le film, j'ai trouvé au contraire qu'on on voit cette, cette annonce pas tant de la révolution, parce que c'est une révolte et il y en a des quantités, mais cette mort permanente qui traverse le film et qui commence dès le début, quand Poncalec est justement sur ses, euh, ses falaises en Bretagne, on voit euh, un pardon et on voit les guidons des, euh, des confréries enfin, qui sont là, il y a des rats dessus. Et on verra de temps en temps des rats dans le film et l'on verra par exemple Madame de Parabère, quand, jouée par Marina Vladi, quand le régent lui demande qui est-elle, elle enlève son masque et c'est une tête de mort qui sort. Et l'orchestre qui joue à ce moment-là, on entend la musique, on est content, nous spectateurs. Et quand la caméra se tourne vers cet orchestre, on s'aperçoit qu'ils sont tous aveugles. Et cet orchestre est composé de gens ben, qui sont payés pour faire de la musique, dont on peut imaginer que ce ne sont pas des courtisans, ils participent aux orgies du régent, j'emploie le terme orgie avec évidemment des guillemets, mais vous avez ça tout le temps, jusqu'à ces scènes tout à fait extraordinaires des trois personnages, en costume bien sûr, qui entrent et qui s'appellent euh, la misère, le crime, et comme d'habitude j'oublie le troisième. La misère, le crime et le désespoir. Voilà, merci beaucoup <rire> Voilà, donc c'est vrai que tout ce film qui est rigolo, où on mange beaucoup, où on rit et où il y a des belles femmes et des beaux messieurs, est en fait marqué par la mort tout le temps. C'est aussi un film, Gwendal, qui est intéressant dans la mesure où il, il renvoie à une veine chez Tavernier qui est une veine de critique des institutions, qu'on va trouver aussi dans ses films sur la Première Guerre mondiale de manière très forte, on va en parler tout à l'heure, qu'on va trouver aussi dans ses films contemporains sur l'école ou sur la police. Euh, ici, les institutions, c'est la médecine, c'est l'Église catholique, qui est vraiment euh, ridiculisée et montrée comme une instance, une instance oppressive ou une instance très néfaste. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu une ligne de force du cinéma de Tavernier, c'est quelqu'un euh, qui a un regard euh, toujours acéré sur les institutions et sur les pouvoirs. Oui, absolument. Euh, c'est euh, quelque chose qui est omniprésent. On aura l'occasion d'en reparler aussi, rien que pour euh, Capitaine Conan. Pour, euh, et aussi, euh, pour revenir sur ce truc qui a été dit euh, très, euh, pré précédemment, cette insistance euh, permanente sur la trivialité de la vie euh, des lieux de pouvoir, en fait. Que ce soit l'administration, que ce soit, euh, que ce soit euh, même euh, les hôpitaux, ce genre de choses, il y a toujours une insistance sur euh, le... Euh, le côté à la fois euh, très matériel, très ridicule euh, que, peut avoir, que peuvent avoir la vie de ces lieux de pouvoir. Et, euh, et, et, et toujours avec une insistance aussi sur euh, la contingence de ce pouvoir et, de, 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 et, des, et des décisions qu'il prend et euh, de l'impact que ça peut avoir sur le point de vue qu'on a sur une, sur, une, comment dire, sur une période. Je pense notamment à cette scène dans Le juge et l'assassin où le personnage de, enfin, joué par, du juge joué par Noiret euh, fait venir des journalistes euh, en fait, euh, pour leur montrer euh, l'assassin qui est euh, galabru. Et on voit la figure du juge qui, qui sculpte en fait, l'opinion qu'il aimerait qu'on qu ait de, 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 de cette affaire qui a lieu en ce moment, euh, qui, qui, parle, qui essaie de le montrer soit tantôt révolutionnaire, soit tantôt clérical. Et, et, et donc voilà, on, on, on a cette, euh, cette insistance. Qui est, et là, c'est vraiment présent dans, dans tous les films sur voilà, le côté... 
contingent de toutes ces choses-là et le côté toujours un peu bricolage aussi. C'est-à-dire que voilà, on, 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 on bricole une opinion publique, on la forge et c'est quelque chose. Et là, et là, là je, je me retourne aussi vers un film que je, que je connais mieux, qui est Capitaine Conan, où, où on, on insiste justement sur cette contingence-là en insistant sur la matérialité de ces lieux de pouvoir. Aussi, il montre souvent euh, à quoi ça tient que tel événement aille dans telle direction et pas, euh, et pas dans euh, une autre, en fait. Vous avez évoqué Le juge et l'assassin, euh, c'est le troisième long-métrage de Bertrand Tavernier, et donc euh, il faut quand même signaler que là, on a 1974, l'horloger de Saint-Paul, 1975, que la fête commence, 1976, Le juge et l'assassin, je défie quiconque euh, de trouver euh, trois années consécutives, trois films pareils réalisés avec un, un duo euh, de metteurs en scène et de comédiens Philippe Noiret, et Tavernier expliquait d'ailleurs qu'il avait presque ce projet de faire incarner à Noiret trois âges, finalement, trois époques, le 18e, le 19e euh, et le 20e, et pour le 19e, c'est Le juge et l'assassin, alors qu'il y a un film vraiment assez extraordinaire, euh, on va écouter euh, la façon dont Tavernier présente euh, le juge et l'assassin et ce que ça lui permet de dire de la France, euh, de la Troisième République, de la France de la fin du 19e siècle. C'était lors d'une euh, émission de télévision euh, en 1978. Pour Orange et moi, enfin pour moi si j'ai voulu faire ce film, c'est parce que j'avais deux personnages qui étaient, comment dire, qui étaient des, des échos de, de tout ce qui se passait autour d'eux dans la France de l'époque. Le personnage de Bouvier était un personnage qui traduisait à travers ses cris, ses angoisses, ses crimes, ses peurs, qui traduisait tout ce qui agitait la France, la lutte entre l'anarchisme et l'ordre, entre l'armée et l'antimilitarisme, entre le cléricalisme et l'anticléricalisme. Il traduisait tout ça à travers. Et le juge traduisait de la même façon la montée de cette bourgeoisie machiavélique, intelligente, répressive et très forte et sans qu'il soit besoin d'utiliser des symboles j'avais non seulement un affrontement de deux personnages qui étaient très forts en tant qu'affrontement psychologique mais j'avais un affrontement social j'avais un affrontement politique à travers même le moindre de leurs gestes parce que ces deux personnages renvoyaient à, un, à une culture à un contexte les deux renvoyaient un état d'esprit formidable Annie Duprat, Le juge et l'assassin, ce film donc sur la, la France des années 1880-1890, c'est un film très original aussi dans son sujet, euh, qui montre des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on présente cette époque, souvent avec un peu les, les images d'Épinal, de l'école de Jules Ferry, et puis euh, voilà, de, de cette France républicaine. Là, on est presque dans, dans l'envers de cette société. Oui, alors ce film est également très, très original, et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point Tavernier a pu être prolifique parce que chaque année, un énorme film comme ça, et pour réaliser un film, il faut déjà avoir prévu la matière, avoir le scénario, donc ça veut dire des mois et des mois de travail. On comprend pourquoi il s'énervait quand il n'avait pas les financements. Hein. Alors, pour ce qui est du juge et de l'assassin, la, la période, nous sommes au, au moment où il se passe beaucoup de choses en France, on entrevoit l'affaire Dreyfus, elle est à peine évoquée, par la mère du juge qui veut faire signer des pétitions aux pauvres à qui elle donne la soupe. Euh, on voit, alors là, ce n'est pas entrevoir, c'est voir beaucoup l'anarchisme, puisque notre assassin euh, n'arrête pas de crier « Vive l'anarchie !» Mais ce n'est pas un délire de fou, c'est une réalité, puisqu'il y a déjà eu les attentats anarchistes assez importants dans cette France du 19e siècle. On voit, dans le fond, la, la perturbation de toutes les références car dans ces montagnes d'Ardèche, euh, l'idée républicaine est quand même assez présente, assez puissante. 
même s'il peut y avoir une bourgeoisie et des institutions euh, qui seraient de la, de la République modérée, le peuple, le, le fond du peuple se sent beaucoup plus d'une République plus égalitaire, plus revendicative, même si, comme souvent d'ailleurs, dans le film, ils sont présentés comme vaincus. Et ce n'est pas seulement parce que Bouvier est le criminel que le juge réussira à confondre, mais comme souvent aussi, il y a un personnage féminin rajouté, c'est Rose, et Rose, elle est véritablement, avec sa fille qui meurt, hein, elle est véritablement la victime de tout ça. Donc voilà, ce qui fait l'originalité du juge et de l'assassin, et sans me souvenir du nom des euh, critiques de cinéma, je me souviens qu'il avait été aussi beaucoup attaqué, ce film, à sa euh, production. Gwenda, Le juge et l'assassin, c'est un film intéressant aussi parce qu'il s'empare d'une affaire réelle, celle de ce qu'on pourrait appeler l'un des premiers tueurs en série français, Joseph Vaché, exécuté en, en 1898. Une affaire qui était très peu connue au moment où Tavernier s'en empare, et un petit peu de la même façon que lorsqu'il parle de la Première Guerre mondiale, il en parle non pas en son cœur, la bataille de la Marne ou de Verdun, mais un peu à la marge, l'après-guerre, le front d'Orient. Quand il parle de l'époque moderne, il parle de la Régence et pas, entre guillemets, du Grand Siècle et du règne de Louis XIV. Il a une capacité comme ça à aller chercher des événements à la marge du grand récit historique euh, pour les mettre au centre de son cinéma, même parfois en anticipant sur ce que seront les, les curiosités des historiens euh, qui parfois, 10-20 ans plus tard, euh, vont se saisir de ces mêmes questions. Il y a là une grande originalité dans sa façon d'écrire l'histoire. Oui, en fait, je trouve que c'est un film qui est intéressant pour, pour, pour plein de raisons, mais donc cette première que, que vous soulignez, c'est que, alors, encore plus qu'à la marge, euh, c'est vraiment des films comme enfin, Le Juge Assassin ou Capitaine Conan ou euh, La Vie et Rien d'autre qui sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, euh, dans Le Juge Assassin, on est en permanence dans un, un entre-deux assez étrange entre euh, la médecine clinique et euh, la ju justice fran française à cette époque-là. Tavernier nous emmène donc, dans cette affaire de, de tueur en série français, mais en arrière-fond, toujours. Euh, on parle de cette France de l'affaire Dreyfus, avec euh, voilà, toutes les, les affiches de la, la Croix qui a euh, qui, en arrière-fond euh, le journal le plus antisémite de France, euh, ce genre de, de choses. Et puis avec tout cet, euh, cet arrière-fond extrêmement tendu euh, en fait, de, la, euh, de la France de l'époque. Et c'est pareil pour euh, Capitaine Conan. Euh, c'est à la fois un film qui est décentré parce qu'on n'est pas à Verdun, parce qu'on n'est pas dans la Marne, mais aussi parce qu'on est entre l'armistice et la paix. Donc ni dans la guerre, ni dans la, la, la paix, c'est même un truc qui est dit explicitement pendant le, comment dire, pendant le, le, le film. C'est le personnage de Jean-François Berland qui dit « l'armistice, c'est pas la paix euh, ». Enfin, je crois que c'est aussi celui de Claude Rich euh, euh, qui dit que, voilà, on est, euh, enfin, contrairement à ce que vous pouvez croire, nous sommes toujours en guerre. Et, enfin, et en gros, euh, on est toujours dans cet dans cette entre-deux-là qui est très souvent questionné par, par Bertrand Tavernier, mais c'est aussi, je trouve, un film très intéressant parce qu'il montre comment euh, Tavernier écrit aussi et fabrique de l'histoire. Euh, si vous regardez les génériques de, comment dire, de euh, La vie et rien d'autre, de Capitaine Conan, de, du juge et l'assassin, la, la, euh, la partie musicale qui, qui tient énormément à cœur euh, à Bertrand Tavernier, il a le, le juge et l'assassin, les trois quarts de la musique ont été écrits avant le tournage. 
et euh, pour plusieurs scènes, euh, il a fait écouter euh, la musique euh, qui était faite par, euh, attendez, je vais retrouver ça, euh, le jeu Assassin, c'est fait par Philippe Sard, euh, qui, donc il a fait écouter cette, cette euh, musique-là à, à Galabru et à Noiret, qui l'ont souvent dit, bah, moi, maintenant, je sais comment jouer cette scène-là. Mais c'est très intéressant aussi parce que les chansons qu'on qu entend dans le film sur la commune, sur euh, euh, comment dire, cette scène où on a un, un officier français qui chante une chanson sur l'Alsace qui voilà qui a été prise après la guerre de enfin après la guerre de 1870 et ben en fait c'est des créations originales c'est-à-dire que il euh, y a très peu de chansons pareil dans Capitaine Conan elles sont presque toutes écrites par euh, le scénariste qui est donc euh, c'est dans euh, comment dire c'est Jean Cosmos dans euh, le jeu l'assassin c'est aussi lui dans Capitaine Conan et toutes ces, voilà, toutes ces musiques qui sont en fait des, 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 des éléments du décor historique que, que crée euh, Tavernier, elles sont coécrites par euh, des, euh, voilà, des compositeurs avec qui Tavernier aime bien travailler, mais toujours euh, euh, en travaillant comment dire, avec, euh, avec, euh, avec le scénariste. Et je, je trouve que c'est un très bel exemple de, de, fin de, de cette fabrique de l'histoire qu'il y a chez euh, Tavernier, qui est toujours aussi un peu du bricolage, euh, qui laisse une grande part à l'inventivité où il dit ben, cette chanson-là a pu exister euh, dans telle scène on n'a pas d'informations ils ont pu être habillés comme ça etc. etc. donc pour ces raisons-là je trouve que c'est un film qui est vraiment euh, très, très, très intéressant sur comment euh, Tavernier écrit l'histoire en fait Tavernier, quelques années après, en 1987, tourne un film d'histoire médiévale, La Passion Béatrice. Je vous propose d'écouter l'avis de Véronique Bolland, avec qui on a pu discuter de ce film. Merci Véronique Bolland-Barraud d'être avec nous pour dire un mot du film de Bertrand Tavernier, La Passion Béatrice, sorti en 1987. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Grenoble-Alpes. Ce film, vous l'avez vu au moment de vos études d'histoire. Quels souvenirs vous en gardez alors moi, j'en garde un souvenir d'un grand film d'abord. Voilà. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai vu, qui m'a laissé un, une impression très forte, en fait, avec, avec une, une forme d'ambiance très, très particulière et qui m'avait énormément touché. Et je me souviens aussi, pour le coup, voilà, que, que c'est un film que certains de mes enseignants nous disaient de voir en disant euh, « Vous comprendrez quelque chose du Moyen-Âge en voyant ce film-là. » Et c'est un peu le sentiment que j'avais eu en sortant, voilà, d'avoir de, de, été projeté pendant un temps donné voilà, dans cette période euh, que j'étudiais encore de manière tout à fait débutante, hein, puisque j'étais toute jeune étudiante. Et, voilà, et j'ai souvenir vraiment, voilà, pour le coup, d'avoir aimé le film, c'est sur un plan cinématographique, très clairement, voilà, des acteurs extraordinaires, euh, mais aussi d'avoir euh, été euh, plongé, plongé dans ce Moyen-Âge-là, ouais, ouais, un, un sentiment assez fort, en fait. C'est un film qui, qui travaille des thèmes qu'on trouve ailleurs dans l'œuvre de Tavernier, comme la guerre, comme le, le traumatisme, d'une certaine manière, comme aussi les, les rapports de filiation, euh, mais c'est un film qu'il fait avec une, une ambiance médiévale qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on transmettrait aujourd'hui, donc à, à distance, avec votre regard de médiéviste actuel, euh, quelle impression vous avez de, du Moyen-Âge qui est montré à l'écran alors voilà, alors ça c'est quelque chose à quoi j'ai repensé ces derniers jours, et forcément, suite, suite au décès de Tavernier, en me, disant, en me demandant pourquoi les Médiévis aiment tant ce film, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un film qui est extrêmement sombre, qui est, qui est très très noir, et, euh, et c'est vrai que nous qui travaillons sur le bas Moyen-Âge, on, on lutte aussi contre cette image-là, en, en disant, voilà, c'est pas une période où il n'y a que du noir. Euh, oui, il faut rappeler que l'action se situe autour de, de la bataille de Crécy en 1346, oui, voilà. durant la, la guerre de 100 ans, donc effectivement une période associée avec l'œuvre de Wisinga, l'automne du Moyen-Âge, des couleurs façon, on est un peu dans cette ambiance. Voilà, et, euh, et c'est vrai que, comme vous venez de le faire, hein, je, de fait, j'associe pas mal le film au livre de Wisinga, parce qu'il y a ce côté passionnel, en fait, hein, ce, ce, ce côté émotion très forte, hein, qui est aussi voilà, une, un, euh, un des thèmes qui court un peu sur le bas Moyen-Âge et, et contre lequel on lutte un peu en disant, effectivement, qu'il y a aussi des logiques, qu'il y, qu y a des rationalités, qu'il y a des, 
modes et des normes de comportement qui en fait sont très codées, etc. Voilà. Donc euh, c'est donc vrai que je nuancerai maintenant pas mal de choses, tout en disant aux gens de le regarder quand même, parce que je pense que c'est un très beau film d'abord. Et qu'en même temps, il y a quand même quelque chose qui est, à mon avis, très très bien saisi, et ça je pense que c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous médiévistes à faire comprendre, c'est que, que de fait il y a une vraie violence du Moyen-Âge. Et que dire que le Moyen-Âge n'est pas forcément plus violent que le société contemporaine ne veut pas dire que le Moyen-Âge n'est pas violent. Et il y, y a de fait, voilà, une, une, le, le, enfin, notamment à cette période-là, euh, avec la question effectivement, des routiers, etc., des, enfin, des, de ces troupes armées qui, qui sont désœuvrées par l'absence de combat pendant un temps donné, de fait, il y a une violence quotidienne. Et ça, c'est très bien ressenti. Et en même temps, voilà, c'est compliqué pour nous, médiévistes, parce qu'on lutte aussi en disant oui, mais euh, euh, ce n'est pas des barbares, ce n'est pas des gens qui se tapent dessus sans raison, c'est pas, etc. Voilà, de, voilà. Donc, on est pris dans des logiques qui sont un peu contradictoires. Donc, c'est vrai que c'est sans doute un film qui est plus compliqué à manier aujourd'hui, où il y a quand même eu. Enfin, vraiment toute une série de travaux très importants sur la période, à commencer par ce Claude Gauvin, hein, pour nuancer toute une série de choses autour de la crise de la fin du Moyen-Âge. Et puis en même temps, il y a quand même une ambiance euh, qui donne à voir quelque chose, euh, le, 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 cette reconstitution qui est, qui, enfin, 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 qui est quand même aussi très concrète. Moi, je sais que je dis souvent aux étudiants euh, euh, qu'il fait noir au Moyen-Âge, que, que quand il pleut, il y a de la boue. Enfin, voilà, C'est des choses aussi bêtes que ça qu'on a, qu a du mal à, à, à se présenter. Et là, pour le coup, qu'on voit pleinement. Quoi. Voilà. Donc on est pris entre ça, entre dire, voilà, c'est bien vu, et en même temps, le Moyen-Âge, c'est pas que ça. Voilà. C'est ça la difficulté qu'on a en fait constamment. Enfin, c'est souvent le cas de toute façon des constitutions historiques et des films historiques. Et là, pour le coup, en plus, c'est vraiment choisi de montrer une période de crise dans un, euh, et des personnages en crise personnelle. Donc, ça accentue évidemment les choses. Il faut constamment garder en tête que c'est d'abord un film, mais ça, c'est évident. Et c'est vrai que ce n'est pas le film le plus connu de Tavernier, très loin de là. L'annonce voilà, de son décès, effectivement, me l'a remis en mémoire et je me suis dit, il faut revoir ce film, qui effectivement n'est pas facile à voir. Par contre. Et puis, Donadieu est extraordinaire, Donadieu est extraordinaire. Voilà, enfin, surtout, il faut le voir pour Donadieu, en fait, si j'ose dire. Je garde ce souvenir voilà, d'une ambiance très particulière, dont je pense qu'elle est assez bien vue, même si elle ne dit pas tout du Moyen-Âge. Et surtout, il ne faut pas en penser, pour le coup, là, par contre, là, là par la con, je prends, je prends mon côté professoral, il ne faut surtout pas en penser que les gens de la, que la fin du Moyen-Âge sont des sauvages et, et des barbares. Ce n'est pas ça qu'il dit, en l'occurrence, pour le coup. Mais c'est effectivement aussi toute une série de questionnements qu'on peut avoir sur, euh, sur, sur ces générations qui ont quand, qu qu quand même vécu dans un quotidien qui était de fait très difficile et lequel ils il se battaient individuellement, enfin, je, enfin sur un fond mental. Alors la curiosité historique de Tavernier, qui l'emmène donc euh, sur euh, le Moyen-Âge du XIVe siècle, euh, l'emmène aussi sur un film dont on a déjà commencé un petit peu à parler, qui est un film très marquant, qui est pour moi sans doute l'un des plus beaux films jamais tournés sur la Première Guerre mondiale, et pourtant qui se déroule euh, quasiment hors du temps de la guerre, en tout cas de, de celle qu'on a l'habitude de voir, c'est euh, La vie rien d'autre de 1989, avec Philippe Noiret encore une fois, avec Sabine Azema. Sabine Azema joue euh, une quasi-veuve de guerre, quasi parce qu'elle refuse de se résigner à la mort, à la disparition de son mari, et donc elle fait partie de ces centaines de personnes qui arpentent l'ancien front en 1920 pour essayer de trouver la trace de son mari qui pourrait être encore vivant, qui pourrait être amnésique quelque part, euh, ou en tout cas pour avoir la confirmation de sa mort, et elle rencontre un militaire, le commandant de la plane, joué par Noiret, qui lui est chargé aussi d'une quête, mais une quête différente, celle d'identifier les disparus, et aussi celle dont on charge, c'est-à-dire euh, de choisir, euh, d'exhumer, un corps pouvant devenir le soldat inconnu qui va être inhumé peu de temps après. Alors c'est un film euh, d'une très grande originalité, euh, d'une très grande force aussi sur, sur la Première Guerre mondiale. Gwendal, c'est votre période, c'était la mienne aussi euh, de recherche. Euh, en quoi ce film vous a marqué euh, Alors moi, c'est un film qui m'a marqué... Euh, enfin, je je l'ai vu la première fois quand, quand je commençais à travailler sur la Première Guerre mondiale, mais dès la première image. Enfin, euh, dès la première image, on voit... Euh, euh, une, je crois me souvenir c'est une bonne sœur qui aide un, 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 ce qu'on devine être un soldat à cheval euh, qui, qui a, a l'air de ne pas se réussir à se tenir sur ses, ses, cette selle et donc euh, voilà le couple à cheval avance vers la, euh, vers la euh, caméra on est, en, on est en bord de mer je crois qu'on est sur une plage et, euh, et là on se rend compte une fois que le soldat tombe qu'en bah, en fait il manque une jambe et euh, en fait moi c'est un 
truc qui, dès la, dès la première image, m'a accroché complètement, c'est que c'était déjà déroutant dès, dès, cette, dès cette, un, un, ce temps-là. Et, et là, on revient à ce qu'on a évoqué plus tôt, c'est que Tavernier vient là où on ne l'attend pas, ou en tout cas, on n'attend pas un film de, de guerre, et, et il fait véritablement un film sur la Grande Guerre en l'apprenant par l'après. Et euh, rien que pour ça, c'est euh, voilà, l'extrait qu'on a entendu au début de l'émission, et, et euh, rien, rien que pour ça, il y avait beaucoup d'audace, et servi par en plus euh, un film noiret euh, qui est vraiment dans un de ses meilleurs films, peut-être même selon certains, je, je suis assez d'accord, le, enfin, le meilleur, et euh, voilà, c'est pour ça qu'il est, euh, qu est, euh, qu est, qu est très fort, c'est que c'est proprement déroutant. Anne Duprat, on est plus loin de votre période de recherche, mais c'est quand même un film que vous avez vu et qui vous a, qui vous a marqué ou qui vous a intéressé Ah oui, je, je rejoins le cœur concernant la vie et rien d'autre. Je crois que ce qui a accroché, alors en dehors de toutes les qualités propres à Tavernier, mais ce qui a accroché le public, c'est que le film met quand même comme personnage central une femme civile. Parce que le personnage de Sabine Azema, il est complètement improbable. Cette femme très, très chic qui va mettre ses talons dans la boue pour chercher son mari. Alors, bien sûr, le, le florilège des, des récits d'après-guerre, hein, moi, comme beaucoup d'entre nous, on a perdu hein, des gens à la guerre de 14, et ma grand-mère, qui a été veuve de guerre très, très jeune, me racontait ça quand le film est sorti, elle était, pas, elle était déjà morte, elle ne le savait pas, mais je pensais, euh, je pensais à ce qu'elle racontait euh, dans les rues, les femmes toujours en noir, et savoir que les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans la guerre, bon ça on le sait, hein, les usines d'armement, etc., mais aussi là, voilà, cette femme se promène dans les tranchées, enfin se promène, c'est la quête de son mari. Et puis ensuite, il y a l'événement historique que l'on connaît, qui était déjà bien documenté quand le film de Tavernier a été fait, ben c'est comment a été choisi le soldat inconnu. Et c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire que de dire qu'il y aura un cercueil inconnu qui représentera toutes les victimes, victimes évidemment au combat, hein, on ne pense pas aux victimes civiles, de la Première Guerre mondiale. Donc ce film, il est charnel, voilà. Je vous propose d'écouter une autre historienne qui partage cette opinion sur ce film, Manon Pignot, qui nous a accordé quelques mots d'entretien également. Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Picardie, Jules Verne, et comme nous, on a commencé à en parler dans cette émission, vous aviez de l'admiration pour Bertrand Tavernier et pour sa sensibilité à l'histoire. Oui, euh, j'avais une immense admiration pour, euh, pour Bertrand Tavernier et notamment pour ses films historiques, mais pas seulement, parce que les, les, les premiers que j'ai vus, c'est quand j'étais adolescente, donc c'est ceux qui sont sortis quand j'étais adolescente au cinéma, donc c'est Lapa notamment, ou L627, enfin c'est cette, cette génération-là de films. Et puis ensuite, j'ai découvert les films plus historiques, et notamment les films sur la Grande Guerre, évidemment. Alors sur la Grande Guerre, il y en a un en particulier dont on peut parler, c'est La vie rien d'autre. On est beaucoup à penser que c'est l'un des meilleurs films sans doute jamais réalisés sur ce conflit, paradoxalement, puisque ce n'est pas un film de guerre avec des combats, mais finalement il dit la guerre d'une manière sans doute bien plus forte que, que tant d'autres. Oui, oui, c'est en fait, c'est ça, c'est un, un film de guerre sans la guerre. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui se passe dans l'immédiate après-guerre, au tout début des années 1920, et c'est un film absolument remarquable, c'est moi, j'ai coutume de dire que c'est le plus beau film, en tout cas sur le deuil de guerre, qu'on peut voir et qu'on qu doit recommander à, à nos élèves et à nos étudiants, parce qu'il permet de, de toucher du doigt la, 
la réalité du deuil de la Première Guerre mondiale, à la fois dans sa massivité et dans ce que ce deuil de guerre a pu avoir de plus intime et donc de plus individuel. Dans son aspect très matériel aussi, puisque un des très marquants du film, c'est de montrer ces, ces paysages, ces pays aplatis, comme disait Roland d'Angeles, de, de l'immédiate après-guerre. Euh, on erre parmi les ruines, on erre dans des paysages avec encore des, des restes militaires, avec d'ailleurs des troupes qui sont encore là, qui aident à excaver, déblayer, etc. Des, des gens qui font déjà du semi-tourisme de ruines. Donc tout un, tout un univers matériel qui est aussi très, très bien rendu. En fait, à propos des paysages et, du, et du, de l'image, de, de la vie et rien d'autre, il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, quand on lit les interviews de Tavernier euh, de l'époque, euh, on, on apprend euh, qu'il a, euh, a donné comme conseil, comme directive à son chef opérateur euh, de penser au film de John Ford. Euh, et, et, euh, et même quand on n'est pas, euh, comme moi, une spécialiste euh, ni de John Ford, d'ailleurs, ni du cinéma américain, on est effectivement frappé quand on voit la vie et rien d'autre par... Euh, le, le, le paysage dévasté de la Grande Guerre, c'est un personnage à part entière euh, du film, d'une part. Et puis, euh, il y a euh, le deuil de guerre dans toute sa matérialité, avec euh, notamment ce fameux, euh, ce fameux tunnel où les familles des disparus viennent chercher, euh, non pas des corps, bien sûr, même s'il y a énormément de corps, mais, euh, mais plutôt des petits objets, des petits, des petits détails. Et il y a toute une espèce de toute une espèce de foire à l'objet, de, quasiment de brocante, où, euh, où les, les familles endeuillées viennent essayer de trouver bah, tout simplement un, un support auquel rattacher, euh, rattacher leur peine et leur deuil, puisqu'il faut faire, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles pendant la Grande Guerre, il faut faire souvent le deuil sans la présence des corps. Je pense aussi à cette scène marquante, plutôt vers le début du film, où un, un agriculteur est en train de, de passer la charrue, et puis euh, il déterre un obus, et euh, très vite, on court pour aller chercher les démineurs, et puis on va comprendre qu'on on arrive trop tard, on entend une détonation, et ça, ce rapport-là au, au métal qui est encore dans, dans le sol, euh, aujourd'hui, quand on est historien, historien de la 14, ça nous arrive d'y aller et de se pencher dans les champs labourés, de trouver des, des fragments, hein, quiconque peut faire cette expérience, en faisant attention, évidemment, oui, oui. Des, des fragments et pas des, pas des obus entiers, mais euh, c'est quelque chose qui est, qui est encore très, très marquant, euh, et ça, euh, ça avait jamais été montré au cinéma finalement. Non, mais effectivement, la, la vie et rien d'autre est un, enfin, euh, est vraiment, je crois, le, en tout cas dans le cinéma français, un des premiers films qui va aborder ces questions-là de manière et, et en en faisant le sujet central du film. Et c'est d'autant plus étonnant que le film sort en 89, donc euh, tout le monde est préoccupé par le bicentenaire de la Révolution française. Il n'y a que ça qui préoccupe à la fois, euh, voilà, euh, ça c'est vraiment un sujet euh, dominant. Et, et, et en 1989, la, la Grande Guerre n'est pas encore redevenue un sujet euh, populaire, un sujet qui va euh, euh, intéresser à la fois les historiens et le grand public. Alors, les il y a des historiens qui travaillent sur la Grande Guerre, bien sûr, dans les années 80, mais, mais ils ne bénéficient pas, disons, d'une audience comme, comme ils peuvent l'avoir aujourd'hui. Oui, il faut rappeler que sans doute l'un des moments mémoriels hein, qui ont marqué le retour de la Grande Guerre, c'est euh, le prix Goncourt pour le livre de Jean Roux, Les Champs d'honneur, c'est 1990, c'est un an après. Donc effectivement, on est dans quelque chose de, de très précurseur. Peut-être pour finir, on peut dire aussi que c'est un film grave, mais un film aussi léger par d'autres côtés, un film euh, qui montre le côté dérisoire de la recherche du, du soldat inconnu et, et avec même des passages presque comiques quand on, on déterre et puis euh, euh, on dit aux anamites de, de creuser qu'il ne faudrait pas tomber sur un soldat colonial ou sur un, sur un Bosch, comme on dit dans le film, évidemment, comme on disait à l'époque. Ça ferait des ordres. Donc, c'est aussi un film sur le, le dérisoire des institutions, le dérisoire de l'armée par rapport à cette prise en charge impossible de ce deuil massif. Oui, c'est le, le, le personnage joué par Duchossois, 
euh, par Michel Duchossois, qui est, que, moi, que moi je trouve absolument hilarant, euh, et à qui on confie, enfin euh, qui se retrouve à devoir trouver euh, un cercueil d'un soldat inconnu. Mais les, mais les corps qu'il retrouve sont toujours plus ou moins connus au moins d'une personne. Et donc, c'est une espèce de running gag comme ça, un peu en mezzo voce, hein, qui va suivre tout le film. Et euh, alors ça, c'est assez… Il euh, y, y a souvent ça chez Tavernier, d'ailleurs. Dans Conan aussi, il y a des scènes comme ça, presque humoristiques. Euh, je pense que c'est aussi, oui, pour souligner… À la, moins le dérisoire de la situation que le dérisoire euh, de l'institution militaire qui essaye de sauver la face, euh, quoi qu'il en coûte, et, et l'obstination que met le personnage de Philippe Noiret, puisque pour terminer, il faut quand même parler de ce personnage incroyable, parce qu'il y a les deux personnages féminins de deuil, euh, d'endeuiller de, à la fois l'une aristocrate et l'autre populaire, euh, les deux femmes qui cherchent en réalité le même homme, sans le savoir, sont, sont magnifiques, mais... Mais le, le personnage qui domine tout le film, c'est évidemment le personnage de Philippe Noiret, qui joue ce commandant euh, qui compte, et qui compte, et qui compte les morts, et qui compte les disparus, avec une espèce d'obstination statistique, mais y compris contre son propre état-major. Il continue de compter. Quand on lui dit d'arrêter de compter, il continue parce que, d'une certaine manière, c'est voilà, sa, sa façon à lui de... De, non pas que re, de refuser que la guerre soit finie, mais de refuser que tous ces morts tombent dans l'oubli et, et, euh, et, et soient à jamais engloutis dans cette boue euh, omniprésente dans le film, dans tout le film. D'ailleurs, ça a été tourné en hiver et à, à très juste titre. Les, tout, tout est embourbé, les personnages sont embourbés, les voitures sont embourbées, les trains ne circulent pas ou très mal. Et, et Noiret, Noiret euh, incarne magnifiquement ce, ce, ce commandant et, euh, et, et je me souviens que, que Tavernier racontait que euh, c'est une idée de Tavernier hein, enfin voilà euh, le, le sujet du film mais que Noiret y a apporté sa propre histoire euh, intime hein, puisque son père était, euh, avait été euh, combattant pendant la Grande Guerre et euh, que les médailles que Philippe Noiret porte ne sont, pas, euh, ne sont pas des décorations de pacotille, ce sont les décorations que son propre père avait reçues euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a vraiment... C'est très subtil. C'est vraiment... C'est aussi un film sur la transmission du deuil, mais, mais de manière pas du tout appuyée, euh, pas du tout didactique, de manière extrêmement subtile. Et c'est pour ça qu'il est si fort, je crois, mais et déjà à l'époque. C'est-à-dire que c'est le... Sans doute un des films de Tavernier qui a eu le plus de succès public. C'est vraiment... Ça a été un... Un carton, quoi, à sa sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Grande Guerre Tavernier euh, la revisite encore d'une autre manière en 1996 avec le film Capitaine Conan, alors, euh, sur lequel on va, on va s'attarder euh, un instant. Euh, on va s'attarder en, en écoutant un nouvel extrait d'un entretien de Matrand Tavernier, cette fois euh, accordé en 2011, dans lequel il revenait sur à la fois la princesse de Montpensier qui venait de tourner, mais aussi sur Capitaine Conan, euh, pour expliquer un petit peu sa façon de concevoir les protagonistes pris dans l'histoire et quel était son modèle narratif qu'il avait en tête, pas du tout celui d'un narrateur omniscient qui montrerait la guerre vue d'en haut, mais au contraire celui d'une forme d'immersion dans l'histoire. On écoute cet entretien. On, on ne pense pas à un film sur, les, sur une époque. On pense d'abord à un film sur des personnages et on se dit comment ce personnage, euh, euh, comment est-ce est qu'elle bouge, comment est-ce qu'elle rit, comment, comment est-ce qu'elle euh, est, qu est habillée, mais comment est-ce qu'elle elle est habillée à la cour. Et, et à partir de là, on ne on, on, on fait que des recherches très, très pragmatiques. Le Capitaine Conan n'est pas un film sur la guerre des Balkans. On, 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 on ne saisit rien des raisons 
politico-historico-géographique qui explique le, la présence des soldats français là, puisque mes personnages ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas euh, euh, où ils sont envoyés. Moi, ma, ma grande, grande influence dans l'approche des, des sujets historiques, c'est Stendhal et c'est Fabrice à Waterloo. De, de percevoir une bataille à travers les yeux de quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'il est en train de vivre. Cette façon de filmer euh, aura du sol, aura des protagonistes, euh, des événements historiques, en nous dépaysant, en nous transplantant sur un front qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est l'une des forces de, de Capitaine Conan, Gwendal Pieguet. Oui, tout à fait. Et en fait, le film, il est, euh, euh, il est en fait construit sur ça, c'est-à-dire que euh, on, donc il démarre quelque part à la frontière bulgare. C'est enfin, le, le, le carton qu'il y a au tout début du, du film. On voit donc la percée fran fran franco-serbe euh, en septembre 1918. On nous dit d'ailleurs même pas que c'est vraiment une percée. On apprend l'armistice et puis. Et puis, pendant tout le film, on voit des soldats qui sont transportés en train. Euh, ils ne savent pas où ils vont. Ils passent leur temps à se demander bah, « le soleil est là, donc ça veut dire que l'Est est dans le sens, du coup, on va plutôt vers, euh, vers la Roumanie. Bah, »« Non, je dirais plutôt qu'on va vers la, vers, vers la Bulgarie. » et, et ça intercale tout le ré récit. C'est des soldats qui ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Et même l'état-major, ce n'est pas forcément qui ne sait pas euh, où ils se trouvent, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont sur le Danube pour se battre contre ils ne savent trop qui. C'est même, euh, voilà, même une ré ré réplique à un, à un moment. Euh, on, on dit qu'on est toujours en état de guerre. Il y a un soldat qui dit, il y, y a un officier qui demande, mais contre qui euh, Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre euh, que, que répond l'officier contre, ce contre ceux sur qui il faudra tirer, les Hongrois, les Bolcheviques, etc., etc. Et tout le film est construit sur cette, cette désorientation permanente euh, qui fait que oui, le, le, le contexte importe peu, parce que ce qui compte, c'est ce que ressentent ces soldats-là qui attendent la démobilisation, qui ne viendra pas avant le courant de l'année 1919, pour certains de ces soldats qui font partie de l'armée d'Orient, qui parfois combat à ligne plusieurs dizaines, vingtaines de mois de service sans permission, et qui attendent avec impatience euh, la démobilisation, et on voit cette impatience qui monte euh, à travers les chansons contestataires, à travers euh, voilà, le, le ras-le-bol qui s'exprime par les, par les différents figurants. C'est un film euh, qui désoriente quant au contexte de l'époque, mais qui s'inscrit aussi dans un contexte historiographique très particulier, très intéressant, euh, adapté donc d'un roman de Roger Versel, Capitaine Conan, et de plusieurs nouvelles également de, de l'auteur, euh, qui met en scène un personnage, donc euh, le personnage éponyme, joué par Philippe Toroton, qui est marqué par la violence, qui est marqué par la guerre, qu'on trouve presque abruti d'alcool à la toute fin du film, qui entre-temps s'est distingué par euh, sa capacité à combattre, euh, à l'arme blanche, presque au corps à corps, et Tavernier filme ça, euh, et ça entre en résonance avec des débats historiographiques qui étaient très forts à ce moment-là autour de la façon de combat dans la Première Guerre. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, après avoir euh, revu ce film, euh, comment dire, pour préparer cette émission, je, je me suis rendu compte encore une fois à quel point il, euh, je ne sais même pas si c'était volontaire de la part de Tavernier, mais il montre des choses sur lesquelles moi-même, dans, dans, dans mes recherches, je me pose pas mal de, de, de euh, questions. En fait, voilà, pour, pour le dire de, fin, de manière. Euh, un peu plus clair, donc le, le personnage de, du, du capitaine Conan, qui donc est joué par Philippe Toreton, est à la tête d'un groupe franc qui doit 
et effectuer des coups de main dans les euh, tranchées adverses. Alors, les coups de main, c'est quelque chose qui a été un peu étudié, donc il y a la thèse assez récente de Dimitri Chavaroche, mais qui était plutôt focalisé sur le front ouest. Je ne crois pas qu'il ait travaillé sur, le, sur, comment dire, euh, sur les Balkans. Moi, de ce que j'en vois dans mes archives, bah, du coup, oui, ces coups de main ont existé, donc ces groupes d'hommes qui étaient chargés d'aller de nuit dans la tranchée adverse pour généralement ramener des prisonniers pour donc avoir du renseignement frais, et qui donc ont évidemment euh, euh, sont battus au corps à corps d'une manière... Euh, très bru brutale et, euh, et euh, cette pratique-là dans les Balkans dans le Front d'Orient elle, est, elle, est, euh, elle, est, elle existe mais elle est encore très difficile à documenter dans le détail c'est-à-dire au niveau des témoignages ce genre de choses et là encore une fois euh, Tavernier s'engouffre dans la brèche dans, 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 dans des pratiques qui ont existé mais sur lesquelles la documentation est encore assez difficile à isoler à identifier et à à étudier. Et puis, il y a aussi une autre brèche qui est assez intéressante, c'est tout, tout le statut des préventionnaires, en fait, parce que euh, c'est quelque chose qui est évoqué dans le film. On sous-entend qu'on est allé chercher ces gens-là, ces soldats, pour faire le sale boulot dans des prisons, comment dire, ou dans des compagnies où les officiers voulaient se dé débarrasser de ces certains soldats. Ça aussi, c'est quelque chose, on sait que ça a eu lieu sur le, le front d'Orient à partir de, de l'année, euh, donc de l'été 1917, c'est un, un, comment dire, euh, je, comme, comme j'expliquais, il y a un vrai ras-le-bol de la, la dès ce moment-là avec des mutineries parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont euh, sous les drapeaux là-bas depuis les Dardanelles, donc depuis euh, 1915, et qui ne demandent qu'une chose, c'est repartir. Et en fait, pour compenser les départs, il est vrai qu'on a sans doute, on, et, on, et, et on a plusieurs fois envoyé des gens qui étaient des volontaires qui voulaient faire le coup de poing, euh, ou bien il y a des, des régiments et des divisions françaises qui se débarrassaient d'éléments un peu indisciplinés pour les envoyer dans ces endroits-là. Et puis, avec voilà, tout cette, tout, tout, tout cette isolade et des, comment dire, des préventionnaires sur lesquels voilà, Dominique Khalifa a un peu travaillé sur, sur la question de, de ces soldats indisciplinés qu'on a pu envoyer pour la Première Guerre mondiale. Mais là encore, c'est difficile à documenter. Et du coup, comme, voilà, comme je disais, Tavernier, comme, comme on l'a évoqué, pointe des choses sur lesquelles ouais, il y a encore sans doute un travail très intéressant à faire. Alors ce film, évidemment, du côté 14-18, il faut aussi l'inscrire dans tout le moment du débat historiographique sur la violence de guerre, sur la prétendue brutalisation des soldats. C'est un film qui a été notamment bah, beaucoup commenté par Stéphane Audouin Rousseau, parce que ça correspondait aussi à une vision du, sol, du, du combat, et notamment du combat à l'arme blanche dont il se faisait le défenseur dans ses travaux à ce moment-là, qui a été évidemment vu avec plus de distance par d'autres qui pensent que ce, ce, cette place de l'arme blanche et de la brutalité individuelle, elle est moins forte, ça renvoie à tout un questionnement sur 14-18, on pourra mettre quelques références sur le site de l'émission, euh, mais évidemment, euh, là, on, on voit de nouveau à quel point Tavernier était en résonance avec des questionnements, euh, qui étaient aussi des questionnements historiographiques. Alors, il y a beaucoup d'autres euh, films, évidemment, qui portent la marque de l'histoire, je ne pense pas qu'on puisse tous les, les passer en revue dans le temps de cette émission. Euh, il faut souligner ou rappeler qu'il y a également, euh, après Capitaine Conan, euh, Dans la brume électrique, qui n'est pas un film historique, qui est un une adaptation d'un roman de James Lee Burke, mais où la guerre de sécession en filigrane euh, est très présente, puisqu'en fait, le titre complet, c'est dans la brume électrique avec les soldats confédérés, et il y a des, des fantômes de guerre comme ça qui sont présents, qui euh, viennent irriguer aussi le film, euh, rappelant voilà, que la guerre est une thématique qui traverse toute son œuvre. Il y a La princesse de Montpensier en 2010, une adaptation euh, donc, euh, de Madame de Lafayette, et puis en 2002, Laissez passer, un film sur la résistance, c'est un film qui met en scène la vie de son ancien co-scénariste Jean Orange euh, sous l'occupation. Euh, du coup, je vais vous poser une dernière question, euh, comme on, on approche de la fin, euh, et je, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a soit une scène d'un des films dont on a parlé, soit un personnage d'un des films dont on a parlé, que, que vous gardez en mémoire, et qui, euh, qui pour vous, euh, voilà, dirait quelque chose de ce rapport euh, si fort de Tavernier à l'histoire 
Oui, euh, bah écoutez, non. Moi, il n'y a pas ni une scène, ni un personnage. Je, je dois dire que j'aime tout de Tavernier, plus ou moins, mais tout. Et qu'au bout du compte, ça fait déjà un certain temps que je me dis que je préfère le cinéma à l'histoire. Et quand on voit un film historique, je n'aime pas qu'on aille chercher des poux dans la tête du réalisateur parce qu'il a gna gna gna, pas fait ci, pas fait ça. Voilà, donc c'est clair et net. Moi, de mon côté, il y, euh, y, y a une série de scènes dans Capitaine Conan que je, que je trouve très drôle à revoir euh, parce que je trouve qu'elle montre qu'à sa manière, Tavernier avait, avait très bien compris ce que c'était qu'être historien, ce que c'était que faire de l'histoire. Euh, le film en fait, euh, de Capitaine Conan, il y a trois scènes qui reviennent à, à, ré, à répétition, mais c'est presque la même qui se rejoue re, re à chaque, chaque fois. On voit en fait, l'armée d'Orient qui se dé, dé, déplace d'abord du sud de la Bulgarie pour aller vers Sofia, puis de Sofia à Bucarest, puis de Bucarest vers le Danube et en fait à chaque fois on voit les trains qui se rembarquent et qui se, enfin, se chargent se déchargent et on voit les gens qui trimballent les archives qui, euh, qui euh, envoie euh, tous les bordereaux d'envoi, de, d'ordre, euh, les caisses de tampons qu'on ne retrouve pas parce qu'il faut en trouver d'autres, etc., etc. Et en fait, je trouvais qu'il qu avait saisi là euh, une matérialité de, 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 comment dire, des traces de la guerre, des, 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 des traces de l'événement. Euh, il l'avait saisi avec une grande finesse parce qu'on euh, voit justement euh, ces officiers qui s'énervent parce qu'on a perdu tel truc, etc. etc. et c'est difficile, difficile de ne pas repenser à ces moments où on s'est retrouvé au service historique de la défense ou ailleurs en se disant qu'il manquait tel carton etc parce que euh, on l'a perdu ou parce qu'il il était il était moisi ou ce genre de choses et, et euh, je, je trouve que dans ces dans ces scènes très très comiques il y a une, une euh, voilà une, une vraie conscience de à quoi ça tient qu'on puisse raconter un événement et que cet événement aussi ait pu être rapporté de telle manière et pas de telle autre en vous remerciant encore pour cette participation un peu improvisée à cet hommage qu'on voulait rendre à Bertrand Tavernier, un hommage, je pense, qui est partagé par beaucoup, beaucoup de collègues, historiens, historiennes, professeurs, qui voilà, aiment, aiment ce cinéaste, aiment son cinéma, ses films restent. Restent aussi les nombreux entretiens qu'il a pu donner, notamment, vous les trouverez en ligne, sur Arte, sur Lina, sur YouTube, on trouve énormément d'entretiens où Tavernier fait passer avec la même passion son rapport au cinéma, on en a mis quelques extraits, mais vraiment, on vous encourage à aller, à aller les écouter, on mettra quelques références en ligne. Merci encore et euh, eh bien on vous conseille donc de vous de vous replonger dans ce cinéma. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation à l'improviste à cette émission. Une émission dédiée à un grand amoureux de Bertrand Tavernier, Fabrice Barthélémy, historien, professeur, qui appréciait tant ses films. On se retrouve dès lundi pour une émission sur l'histoire du spartakisme en compagnie de Nicolas Offenstadt. Merci et à très bientôt. Mmh.